0: frontera hola hola a todos y todas qué gusto volvernos a encontrar en próxima frontera el podcast dedicado a compartir ideas de sostenibilidad pro sostenibilidad buscando formas maneras de conectarnos de aprender de desaprender lo que ya no nos sirve de reinventarnos de ser resilientes solidarios de buscar la sociedad construir, la sociedad que merecemos, que necesitamos, en la que todos estamos conectados y somos parte importante. Estamos regresando en esta temporada que hemos llamado evolución sostenible. Después de una temporada anterior en la que nos enfocamos en conocer emprendedores y conocer a esos locos y locas por la sostenibilidad, ahora estamos iniciando este nuevo capítulo en Próxima Frontera. Se llama Evolución Sostenible porque estamos muy cerca de una organización a la que queremos y respetamos muchísimo, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, con las siglas AED. Posiblemente ustedes ya han escuchado de AED, que reúne a más de 100 organizaciones empresas que trabajamos en sostenibilidad, buscando aportar y construir una mejor sociedad desde Costa Rica. Y con AED hemos decidido iniciar esta nueva temporada, Evolución Sostenible, para traerles a ustedes algunas de las ideas que compartimos en un evento que reunió a cientos de participantes, gente se conectó de muchos diferentes países, tuvimos decenas de expositores, cada quien aportando su visión, su experiencia, sus aportes, y entonces quisimos retomar un poco de esa experiencia y traerla y compartirla con ustedes en Próxima Frontera. Y entonces tengo el honor de iniciar esta temporada con una mujer a la que admiro muchísimo, se llama Alexandra Kisling, ella es psicóloga de formación y también tiene eh, experiencia y formación como coach, tiene una amplia trayectoria en puestos de liderazgo social, empresarial, todo asociado siempre al desarrollo humano, ella cree en la transformación de la sociedad mediante la inversión en el liderazgo de las personas y ha dedicado mucho de su trabajo también al tema femenino, y entonces, doña Alexandra es para mí una invitada de lujo para iniciar esta temporada de Próxima Frontera Evolución Sostenible. Doña Alexandra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, buenas tardes, Carla. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Para mí es un honor y, y realmente un gusto estar el día de hoy aquí con, con vos y con las personas que nos escuchen.
0: Gracias doña Alexandra. A ver si vamos conversando un poquitico de muchos temas que sabemos que, que en, en los que nos nos, nos apasiona a, a las dos eh, y, y, y que nos alcance estos minutitos para sacarle el jugo a estas ideas, muchos de lo que usted nos compartió en evolución sostenible en uno de los de, de los eventos de, de los de los primeros eventos que fueron llevados a cabo en este seminario que tenía que ver con la, la digamos lo la necesidad de entender esto de una forma holística. ¿verdad? Si hablamos de sostenibilidad, tenemos que empezar a pensar en la persona, en, en, en el ser humano, que sin él o sin ella no tendríamos familias sanas y sostenibles, no tendríamos empresas sanas y sostenibles, no tenemos entonces sociedades, países y finalmente un mundo sostenible que es lo que estamos buscando. Entonces, doña Alexandra, ¿Cómo podemos llevar las, los aprendizajes de las empresas donde decimos, vean, la sostenibilidad no es solo ambiental, la sostenibilidad es un tema amplio, es, 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 es integral, es eh, complejo, es holístico, y no solo lo veamos como activismo, como temas verdes, sino que es económico, ambiental y social, y ya ahí llevamos a la gente a una a un campo más amplio. ¿Cómo hacemos ese mismo ejercicio para entender que la persona es también un ser complejo y que requiere esta amplitud de análisis?
1: Bueno, lo primero es pensar eso que acabas de mencionar, que al final del día las relaciones de negocios, eh, los impulsos, lo que necesitamos realmente eh, de las personas en la sociedad, se inicia, son seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos. Y, y precisamente para poder liderar hacia un este, desarrollo sostenible, para poder tener la claridad de cómo con nuestro crecer eh, disminuimos, anulamos eh, el impacto negativo que generamos mientras vivimos y cómo, cómo hacemos cosas diferentes y nuevas que, que le construyan valor día a día, las personas que impulsan y que lideran la sostenibilidad, tienen ellos también que ser sostenibles, tienen ellos también que estar bien, porque si no están bien, es muy difícil eh, modelar el liderazgo que el mundo está necesitando. Entonces, realmente, es para desplegar nuestro mejor potencial y ser esos líderes que el mundo necesita para impulsar una sociedad sostenible, es necesario adquirir un balance de vida, que nos permita tener esa claridad, ese enfoque y las mejores habilidades estratégicas para inspirar a otros en este camino. Esto requiere conocernos de forma integral y responsabilizarnos de alguna manera de nuestro estado de salud. Si nosotros no nos responsabilizamos de nuestro estado de salud y nos cuidamos y cuidamos de nuestro bienestar y del bienestar alrededor nuestro, ¿cómo vamos a poder pedirle a una empresa que haga lo mismo? No podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Y comúnmente no nos enseñan eso. En temas de salud nos enseñan otra cosa completamente diferente, a darle la pastillita, al, al, eh, pedir al médico la pastillita para que nos ayude a curarnos de un montón de cosas.
0: Doña Alexandra, eso que usted está diciendo de no, nadie puede dar lo que no tiene, a mí me recuerda el, el ejemplo de cuando uno está en un avión y te dan las instrucciones de seguridad y le dicen a la gente, aquí está el chaleco, aquí está la mascarilla con el oxígeno, póngase primero la mascarilla y luego ayude a los demás. Es, es, siempre a mí me ha parecido una analogía lindísima en el tema de la salud, porque, a ver, y como mujeres, usted sabe, siempre tratamos de proteger al otro, de que los hijos primero, de que el esposo, de que los papás, de que la verdad, que todos estén bien, y, y, y a veces como mujeres... O como líderes de las organizaciones, hombres o mujeres, tratamos de atender primero las necesidades de los demás. Pero si no estamos bien nosotros, no podemos entonces ponerle esa mascarilla y dar el oxígeno al resto.
1: Así es, sin duda. Este, y la salud es una actitud eh, activa, yo diría proactiva, en el cual es necesario saber ser responsable de crear un estilo de vida que nos permita tener una calidad de vida, que es lo que queremos tener eh, y, y hacer y tomar acciones para tener una buena salud física, mental, emocional, y yo agregaría espiritual, ¿verdad? Porque es esa visión integral de bienestar, precisamente la que se refiere la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que la salud no es exclusivamente la ausencia de enfermedad, sino más bien un estado de bienestar en todos esos niveles de existencia que mencioné anteriormente. Somos seres holísticos y por eso es que es importante realizar un viaje de autodescubrimiento y esto me lo van a escuchar a lo largo de, de la entrevista porque esto es parte del liderazgo, en donde podamos comprender cuáles son esas áreas a las cuales debemos dedicar tiempo y cuidado. La salud también es el resultado de las decisiones y los cuidados que nos dispensamos los seres humanos a nosotros mismos y a las demás personas en nuestro entorno. Hay un, un filósofo matemático maravilloso que se llama Bernardo Toro, él es colombiano, que hizo un libro entero de la ética del cuidado y dice, cuando cuidamos, amamos, y cuando amamos, cuidamos. Y es cierto, lo que nosotros valoramos, lo cuidamos. ¿Cómo no valorar nuestro propio cuerpo?, y aquí quiero compartir un estudio. Hay dos investigadores, Tony Schwartz y Jim Lohr, que han diseñado una pirámide de alto desempeño. Ellos han trabajado años con el sector corporativo y se dieron cuenta que no podíamos estar bien en uno y mal en los otros y viceversa. Entonces, para realmente lograr un alto desempeño tenía que conseguirse un estado de bienestar integral. Y entonces lo menciono rápidamente, eh, y esto de cada uno puede hacer uno un podcast, ¿verdad? Pero como para traer conciencia de esos niveles. En el nivel físico, que es el que más común tenemos acostumbrado, ¿qué es lo que buscamos? Ejercicio, alimentación saludable, una buena hidratación, descanso, dormir y tener espacios durante la jornada laboral para descansar y ser más resilientes y eficientes. El principio aquí es, el estrés no es tan problemático como la falta de recuperación frente a ese estrés, entonces ellos plantean pausas y oscilaciones. El siguiente nivel es la capacidad emocional. Esa, esa parte física, esa base física nos da fuerza y energía para el siguiente nivel, que es la capacidad emocional, que es la que permite realmente crear el clima interno para mantener el enfoque y la calma. Y aquí hay muchas estrategias que la gente usa, la música, la expresión corporal, y otro tipo de cosas, pero sobre todo las relaciones cercanas. Somos seres sociales, las relaciones familiares, las relaciones de amistad. Todo eso nutre las emociones, nutre el cuerpo, digamos, mental. Y sirve también de plataforma para el siguiente nivel, que es el nivel mental, que es el cognitivo. Y con el cognitivo lo usamos realmente para enfocarnos en la tarea. Y aquí, por excelencia, es la meditación que permite acallar esa mente ruidosa, que tiene miles de pensamientos repetitivos día con día y darle una relajación y un espacio para reposar. Y por último, no porque sea el menos importante, sino todo lo contrario, quizás es el más importante, es la capacidad espiritual, que ellos la plantean de una manera muy interesante, no es necesariamente algo dogmático, ¿verdad? Puede estar, pero no necesariamente, es aquel aspecto más sutil y más abstracto que nos da realmente la conexión para encontrar nuestro propósito de vida, la razón para la que estamos aquí, es decir, le da sentido y propósito a la vida y con eso, cuando conectamos con ese aspecto, es la fuente más poderosa de motivación, determinación y resiliencia. Entonces sabemos realmente que el personal de toda empresa constituye el mayor activo de una organización y por ello es fundamental garantizarle a las personas que encuentren las mejores condiciones que les permitan gozar de esa salud en toda su amplitud. Establecer una cultura de bienestar laboral permite que las personas integren su salud como parte de su rutina diaria y al estar más sanos se sientan con mayor plenitud y claridad mental.
0: Doña Alexandra, me parece fabuloso el, la pirámide, ¿verdad? Y, y me llamó mucho la atención en la primera pase que mencionó que, que el estrés no necesariamente es malo en sí mismo, sino que tengamos la capacidad de regenerarnos, digamos, ¿verdad? Dar los tiempos para, ok, atender una situación que puede ser demandante de energía, de atención, que puede ser estresante, pero que tengamos el tiempo para acomodarnos otra vez en un nivel de balance. Es como un músculo, ¿verdad? Cuando uno va al gimnasio, entrena muy duro un músculo un día, pero al día siguiente lo tiene que dejar descansar para que crezca y que funcione el ejercicio. Y entonces eh, todo esto se conecta y, y me, me pregunto, las organizaciones más exitosas llevando adelante estas estrategias son las que pueden también entender la diversidad, porque no todos tenemos la misma forma de recuperarnos, para mí las ocho horas de sueño son indispensables, pero tal vez otro necesite solo seis, para mí eh, entrenar dos veces por semana es suficiente, otro necesita hacerlo diario, entonces el, la diversidad y, y abrazar esas diversidades y entenderlo puede ser una llave
1: importantísima para avanzar en esa dirección. Sin duda, sin duda, B, una de las cosas más importantes es pensar que cada ser humano es un universo y que eh, los síntomas que nosotros presentamos cuando tenemos alguna afección o alguna dolencia son síntomas que están originados por una causa y la causa es absolutamente subjetiva. Somos seres sociales y como seres sociales tenemos un mundo interno eh, que hemos venido desarrollando a lo largo, desde que nacemos hasta que morimos a través de las experiencias. Y entonces en, en temas de salud especialmente de salud mental y de bienestar, lo primero que yo diría, y, y, y es una experiencia de vida que he aplicado, inclusive tuve una clínica de medicina alternativa, es que las personas asuman la responsabilidad de su propia salud. Porque yo te puedo preguntar a vos, pero si vos no te conoces, si vos no sabes que cuando te vas a enojar y explotas, este, se te pone, comenzas a sentir hormiguitas en el cuerpo, eso yo no lo puedo saber, pero vos sí. Para trabajar los estados emocionales uno tiene que conocer cuáles son esos estados, cómo se reflejan, cómo se espejan, para ir pudiendo evolucionar y aprender una inteligencia emocional que nos permita desarrollar eh, estrategias para poder abordar mejor eso. O que cuando yo camino demasiado y subo la montaña se me friega la rodilla y al de a la par no, más bien se pone más... ¿verdad? Cada, cada ser humano tiene sus aspectos muy particulares y entonces... Por eso yo decía, el autodescubrimiento es lo primero, esa exploración de sí mismos, cómo estoy en mi cuerpo físico, cómo estoy comiendo, cómo estoy durmiendo, cómo estoy descansando, cuánto estrés tengo, cuánto, cuánto espacio le doy de recuperación y regeneración a esos espacios eh, fuertes de estrés. Porque hay gente que no le da ninguna pausa y ahí sí el estrés se vuelve absolutamente patológico y puede tener repercusiones súper serias en cada uno de nosotros, ¿verdad?
0: Doña Entonces, de Acabamos de, o, a ver, estamos en medio todos de, de algo que no nos ha dado pausa, que no nos ha dado tregua para recuperarnos, que, se, que, que es esta pandemia por el COVID-19, que ya llevamos más de año y medio esperando, pensando que iba a ser una cosa más corta, que era de algunos meses, que ya casi, que, y ya sabemos que, que, que no fue corto y que todavía nos falta otras diferentes etapas por descubrir y entonces eso se viene a agregar como una capa de complejidad a esto que ya usted nos está contando, si ya de por sí tomar responsabilidad de nuestra salud y, y actuar en consecuencia ya es, es un tema complejo viene esta, esta circunstancia planetaria y nos pone a todos como las manos arriba, ¿verdad? Usted compartió en el evento de evolución sostenible un estudio que a mí me resonó muchísimo eh, de la empresa Lloyd's Register que decía que el 70% de los encuestados, o sea, podríamos decir que más o menos esa proporción de la población mundial con la pandemia reporta mucho más estrés tiene más cargas de trabajo, el encierro, el, el, el confinamiento nos ha afectado mucho eh, y entonces verdad como, como, como que dicen parió la abuela, ya teníamos muchos problemas de, en las organizaciones, de retos grandes en salud mental, en, en conciliación de vida-trabajo, en el tema de eh, liderazgos, de liderazgos sanos, de organizaciones sanas y ahora también tenemos un escenario externo que nos viene a poner un obstáculo más. ¿Podría referirse un poco más a profundidad de esas alertas que ese estudio nos vino a, a presentar?
1: Sí, claro. Este, sí, este es un estudio interesante y hay otros que, que me gustaría compartir porque yo pienso que la pandemia eh, lo que ha hecho es, bueno por supuesto, una crisis y ha generado cambios enormes en nuestros estilos de vida que ha mostrado la fragilidad y ha vulnerabilizado poblaciones y situaciones que probablemente necesitaban ser repensadas y, y esto lo vamos a ver inclusive eh, lo podemos mencionar más adelante el tema de, digamos en las implicaciones en, en mujeres, en cómo se ha dividido el trabajo y cómo eso también ha afectado la sobrecarga de trabajo es enorme verdad este, eh, y, y eh, tanto para hombres como para mujeres, a pesar de que, digamos, ha, ha reunido un poco más a la familia nuevamente y a compartir más y a darse cuenta más, este, hay, ese mismo estudio reporta que un 22% sintió que trabaja, además de todo eso que dijiste, más horas que antes y que se sienten más aislados de sus colegas, están más ansiosos e irritables. En una encuesta realizada por McKinsey a mil empleadores, empleadores alrededor de todo el mundo, reveló que aproximadamente el 90% de su población eh, contratada informó que, ha tenido, que la crisis le ha afectado su salud física de manera personal y así también ha influenciado su productividad. Eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que del 25 al 50% de la población mundial está padeciendo o padecerá algún trastorno mental a lo largo de su vida, ¿verdad? Esto provoca pérdidas enormes a nivel económico en todo el mundo y genera mayor mortalidad, morbilidad, eh, ausentismo, ¿verdad? Por las incapacidades, alta rotación, una serie de, de cargas y de cosas. Y esto ha obligado, de alguna manera, a las empresas a reinventarse y a repensar. Vieras que hubo una, eh, en, en una organización que, que yo estoy, que es Voces Vitales, con la pandemia hicimos una encuesta a 200 eh, CEOs y gerentes, o sea, altos mandos de 200 empresas solo en Costa Rica, para ver qué era lo que estaban más necesitando en sus, en sus eh, espacios de liderazgo. Y lo que nos salió fue, necesitamos aprender habilidades extra, eh, blandas, yo digo más llamadas, eh, blandas y no estratégicas, porque necesitan entender, humanizarse, poder este, entender la, que, que dejar de escindir al ser humano entre la vida personal y la vida profesional, porque lo cierto es que el ser humano es un ser holístico y si yo tengo un problema en mi casa, se va a reflejar en mi, en mi trabajo, y por el contrario, si tengo un problema en el trabajo, por más bien que lo maneje y más inteligencia emocional, el estrés que eso provoca va a afectar mi estado de ánimo, va a afectar mi estado físico, por eso, porque somos un ser holístico. Entonces, eh, esta pandemia, aunque ha sido muy dura, también es una gran oportunidad para repensar qué tipo de horarios, qué tipo de atenciones, qué tipo de necesidades tiene la población y el personal en nuestras empresas y poder repensar una relación diferente y, y aventurarse a nuevos estilos de liderazgo que respondan a la evolución que esta pandemia está impulsando y empujando al mundo. Hay una, hay una revista muy interesante de Harvard Trends que tiene un reporte del 2020 de Top Employers Institute que dice, y uno de, de, de estos señores dice, que el principal reto de las empresas durante los últimos 50 años fue mejorar la salud y la salud física, eh, perdón, la seguridad y la salud física pero que el, el reto de la próxima década es fortalecer el bienestar y la salud mental de los empleados.
0: Qué interesante. Eh, y, y hay que empezar como por el por por, por liderazgo, ¿verdad? Por, por la toma de decisiones, por los tomadores de decisión eh, que además sienten la grandísima presión de dar continuidad a sus negocios, de proteger el empleo, de dar respuesta a todos sus stakeholders. Eh, y entonces la salud mental y la, la apuesta por esta salud integral y esta visión holística debe empezar desde, de, desde el, el liderazgo, desde los, los, los líderes a quienes creemos. Además de, la, la gente cree en sus líderes, eh, sobre todo en las empresas, según los estudios que hemos visto. Doña Alexandra, y, y, y si hablamos de temas generacionales, ¿verdad? El, el cuidado de la salud, el proteger el empleo, están en el top de nuestras preocupaciones, ¿verdad? No quedarme sin trabajo, no enfermarme en todas sus, sus diferentes dimensiones. Pero de lo que usted conoce, ¿cuál puede ser la perspectiva de las diferentes generaciones que por primera vez hoy confluyen cuatro diferentes generaciones en las organizaciones? Pero tenemos gente desde que no ha querido pensionarse porque todavía se sienten con mucha energía y muchas habilidades para trabajar de, de, de gente de 60 y más años y tenemos a los nuevos, eh, a los centennials ya incorporándose en muchos espacios laborales y entonces tenemos un abanico enorme de, de, de edades en las organizaciones. ¿Cuál es la, la mirada? desde su perspectiva de, de cómo aprovechar y más bien convertir esto en una oportunidad para fortalecer esa diversidad y esa resiliencia?
1: Bueno, yo no soy una experta en el tema generacional, sin embargo, sí te puedo decir que las cuatro generaciones, es más, ya, eh, ya se habla de la alfa, ¿verdad? No ha no entrado a la, a la etapa laboral, pero, pero son, son niños que, que inclusive el, el tipo de comunicación es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, vos decís, son seres humanos cada uno con una visión y una perspectiva de mundo completamente diferente. Sin embargo, eh, yo al, al, al ser psicóloga, tal vez eso es un, una formación de la carrera, Veo a cada ser humano en su esencia y en su particularidad también. Veo esa parte común que comparte con los otros seres humanos y esa parte este, individual. Y el tema de salud y especialmente salud mental, que es lo que estamos viendo, porque al final del día, el dolor de estómago, el ataque de ansiedad, la gastritis, tienen causas en niveles de existencia más sutiles, como veíamos anteriormente, probablemente en la parte emocional sometida a un gran estrés, en la parte mental, con todos estos retos que hablábamos, verdad, de la incertidumbre del cambio, que también genera, los cambios generan duelos y la gente no sabe reconocer los duelos. Eso es parte del estrés, cuando algo no sucede y no sabemos qué está pasándonos, las sobrecargas del trabajo, el temor a la pérdida de empleo, etcétera, todas esas situaciones causan de alguna manera ese impacto en la salud mental de las personas. Pero, y esto sin duda genera disminución en la productividad, motivación, retención de colaboradores, eh, de, eh, todo en detrimento de, del desarrollo de sus carreras y eso lo vivimos por igual. Entonces, este, cuando hablamos de eh, realmente estrategias de intervención en una empresa diversa y el mundo en general, si vos te das cuenta, es un mundo diverso, ¿verdad?, hay que pensar las estrategias de intervención poniendo a las personas al centro del diseño. Y aquí el, el design thinking yo creo que, que es, es una herramienta maravillosa. Eh, las cuatro generaciones tienen diferencias importantes en su manera de, de, de vivir y de, de experimentar el estrés. Y voy a poner un ejemplo, qué sé yo, un baby boomer probablemente ha podido realizar mucho de su potencial y los proyectos de vida tanto personales como profesionales. Y quizás su fuente de estrés viene ahora más de las preocupaciones sobre su retiro o si, o si puede seguir siendo competitivo y cuántos años más le pueden quedar para estar activo en un mundo donde él no nació y donde es, es un mundo completamente digital o que está, eh, digamos, en, en otra era completamente diferente a lo que él estaba acostumbrado y a, a, a su propia formación. Puede pensar en cómo adaptarse a un mundo en crisis y constante cambio. Y, por ejemplo, si, si tenemos ese contraste con una persona de la generación Z, está al comienzo de su vida profesional, tiene un involucramiento mayor con la comunidad, este, ¿verdad? le interesan mucho más los temas sociales, nació con el chip de la era digital, son grandes activistas, tienen una enorme preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad, este, la sostenibilidad de la vida en el planeta. Una de sus mayores angustias probablemente es, es si habrá un planeta, en el que puedan vivir y desarrollarse en un futuro. Y así sucesivamente, cada generación, la X, la Y, todos tienen la alfa, tienen sus, sus cosas. Entonces, eh, ellos forman parte de este entorno que está sometido a esas crisis y a esas presiones. Y es por eso que aquí yo invito a esa reinvención de las organizaciones que promuevan estas culturas del bienestar con las poblaciones diversas y que aprovechen los talentos y las capacidades y los expertise de cada una de esas generaciones para diseñar estrategias y productos entendiendo al ser humano como el centro de la ecuación, pero con estrategias diferenciadas que utilicen la tecnología, la innovación, la disrupción, para poder desarrollar programas que se dirijan a la salud mental de las personas de acuerdo a las necesidades de cada quien y de acuerdo a lo que cada quien necesite para adaptarse, ¿verdad?, este, y todo esto yo creo que tiene un, un potencial enorme de convertirse en un factor protector no solo para la salud mental, sino para el bienestar de la fuerza trabajadora. Y estas estrategias al final del día está comprobado que resultan rentables e imperativas. Y, y
0: es todo un reto poder llevar esto de la teoría a la práctica porque, porque también sabemos que estamos muy... Muy, muy, vivimos en muchas burbujas, ¿verdad? Y no solo las burbujas de protección de la pandemia a la que nos invitan a respetar, sino estamos en burbujas con la gente que es como nosotros, que piensa como nosotros, que, que, que le gustan casi que las mismas cosas y todo lo que es diferente tiende a provocarnos miedo, ¿verdad? A lo desconocido, a lo que yo tal vez no entiendo, no, no conozco, no, no he experimentado. Entonces, si sí, sí queremos más bien aprovechar las diferencias y abrazar esta diversidad, esta eh, eh, biodiversidad incluso que, que, que somos llamados a proteger, ¿verdad? Sabemos que el planeta no va a ser sostenible si no protegemos la biodiversidad las empresas tampoco van a ser sostenibles si no protegemos esta diversidad entre nuestras generaciones y nuestras formas de pensar y de actuar. Entonces, gran reto tenemos frente a nosotros, pero muchas herramientas como usted nos está mencionando, la investigación primero y luego todo este gran cuerpo, no solo teórico, sino práctico de formas de abrirnos y buscar estrategias diferentes. Eh, doña Alexandra, ¿cuál es la próxima frontera para, para nuestros líderes, para esos líderes que necesitamos que busquen convertir las organizaciones en lugares de sostenibilidad como la base para la sociedad sostenible que también estamos buscando construir?
1: Mira, durante el evento... Eh, se mencionó mucho con frecuencia y me gustó mucho oír eso, la importancia de trabajar con los líderes para la transformación que el mundo necesita. Se habló de la necesidad de líderes más humanos y con competencias de habilidades más llamadas blandas, repito, que son estratégicas para las relaciones interpersonales y especialmente con sus colaboradores, humanizarse para entenderlos. Pero el liderazgo, para hacer eso, el liderazgo empieza por descubrirnos a nosotros mismos, quiénes somos ¿Cuál es, la, ¿Cuál es nuestra esencia? ¿De dónde viene el verdadero poder de un líder? ¿Cuál es la razón de existir? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Estas son preguntas que debemos hacernos todas las personas, porque cada uno tiene la, la responsabilidad de su propio liderazgo para luego poder manifestarlo en el mundo, para encontrar esa columna vertebral de valores, de valores perennes, sobre los cuales se va a cimentar el liderazgo y el, líder que vamos a, el liderazgo que vamos a ejercer. Entonces, antes de liderar a otros, debemos liderar nuestra propia vida. Antes de poder reconocer lo valioso en otras personas, debemos reconocer nuestro propio valor. El liderazgo emerge de una fuerza interna que respeta la individualidad de las personas, pero además inspira, no impone. Un líder inspira con su presencia, con su ética, con sus valores, y es por eso que el liderazgo implica este viaje de autoexploración, autodescubrimiento. Y en ese viaje podemos descubrir además una esencia común que nos humaniza y nos permite conectarnos, tener cercanía y empatía con las situaciones difíciles que enfrentamos los seres humanos porque es la única manera de entenderlas y de poder realmente pensar cómo solventarlas. Así desarrollamos las habilidades necesarias para inspirar, involucrar, motivar y guiar a todo un equipo. Necesitamos líderes conscientes que puedan transformar las estructuras sociales, económicas y ambientales para crear valor en vez de extraerlo. Hablo de estilos de liderazgo que se orienten al bienestar de la colectividad y que pongan la vida y la dignidad humana al centro de su propósito y sus decisiones. ¿Por qué? Porque las compañías necesitan de esos líderes para también pensar en el bienestar de la sociedad, en pensar en los valores que las conforman, y que, y que son parte de esa estructura del negocio. Tienen que ser conscientes del potencial innato que tienen para crear un impacto positivo en la sociedad y además fomentar un mayor nivel de conciencia en el mundo de los negocios. Deben pensar en un propósito elevado y la razón por la cual existen también las empresas. El liderazgo consciente es parte de este cambio y los CEOs y sus altos ejecutivos tienen la responsabilidad de modelar el cambio de conciencia que sirva al propósito de la organización y que apoye la labor de sus colaboradores. Esas características de ese líder son la visión, la pasión, talento e inspiración. Esas características las tienen aquellos líderes que tienen claro cuáles son los beneficios que sus productos tienen para realmente mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Doña Alexandra Kisling, psicóloga y coach, parte de la junta directiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, con una amplia experiencia, además en puestos de liderazgo en diferentes organizaciones. Eh, Doña Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de la temporada Evolución Sostenible, nuestra colaboración para la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Para llevar un poco más allá todo lo que se creó en este espacio de, del seminario. Tuvimos más de 20 actividades, fueron 28 horas de contenido completo, 90 expositores de 20 diferentes países, y usted, doña Alexandra, ha sido nuestra invitada de lujo para inaugurar esta temporada. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento, toda su experiencia y, y, y su visión apasionada del tema. Con nosotros en este espacio.
1: Muchísimas gracias, Carla, más bien por la invitación, por la posibilidad de compartir y gracias a todos los los oyentes de este programa eh, por estar con nosotros. Muchísimas gracias
0: y a todos ustedes personas comprometidas buscando hacerse responsables también de su salud, de su impacto. Muchas gracias por compartir su tiempo y su energía con Próxima Frontera y los esperamos la próxima semana con un episodio más de la temporada de evolución sostenible. Chao. Próxima Frontera.